0: Guten Morgen! Footballerei! Moin, moin und herzlich willkommen zum Frühstücksei der Footballerei im Januar, auch am Sonntagmorgen. Wir haben jetzt noch das letzte Spieltag der Regular Season, aber ab nächster Woche dann Wildcard Weekend. Super Wildcard Weekend, wie ich gestern wieder gelernt habe. Auch da werden wir Sonntag äh, über die Spiele berichten, euch durch die Playoffs ähm, begleiten und äh, so schnell wie möglich über die Spiele reden, damit ihr am, am Morgen zum Frühstück auch direkt die Informationen, die Diskussionen, äh, die wichtigen Themen habt. Ich bin heute nicht allein, ich bin heute mit Daniel, ähm, auch besser bekannt als Football-Verrückt, Denver Broncos Fan und freue mich sehr, mit ihm über die beiden Spiele des gestrigen Tages bzw. der Nacht zu sprechen. Hallo Daniel.
1: Guten Morgen. Bist du fit? Ähm, pff, ja, es geht. Also für einen Sonntagmorgen nach zwei Footballspielen äh, würde ich sagen, ist es mehr als fit.
0: Wie, wie gefällt dir Football am Samstag und dann auch deine Denver Broncos?
1: Ähm, ist merkwürdig, aber gefällt mir eigentlich ganz gut, weil dann kann man sich ja mal ein paar Bierchen gönnen und muss nicht unbedingt die ganze Zeit daran denken, dass ja am nächsten Tag wieder Arbeit ist oder der Alltag, den man so kennt, ist ja doch ganz schön, dann an einem Sonntag mal entspannt äh, in den Tag zu starten oder auch mal auszuschlafen, was jetzt nicht unbedingt der Fall war, aber ähm, von mir aus gerne öfter. Nur komisch, dass die Amerikaner das natürlich dann Monday Night Football nennen. Da habe ich erstmal einen kleinen Schock gekriegt. Aber ich dachte, Moment mal, leben wir hier in einer Zeitschleife? oder ähm, Aber nee, war dann alles gut. So hieß es doch, glaube ich. Monday Night Football, irgendwie genau. Double Header Saturday. Also genau, so, heißt das,
0: so heißt das jeden, jedes, jedes Jahr äh, am letzten Spieltag. Ja. Äh, weil die ESPN-Crew der ja normalerweise den Montag macht und äh, die zu faul, bzw. wahrscheinlich auch zu kostenintensiv sind, ihr ganzes CI zu ändern und dann äh, bleiben sie on-brand äh, für den Rest der Saison und nennen das, ja, äh, das es ist, Saturday Night es ist, jedes uh, Jahr verwirrend. Es ist Genau, nennen sie dann einfach immer Monday Night ja. Football. Äh, was äh, Ich habe gestern hat da mal ein Shoutout an, an die beiden auf dem Game Pass gesehen Max von Garnier, auch Teil der Footballerei hat das äh, hat das mit und jedes Mal wieder erklärten sie das wo ich dachte so, das, das ist jetzt wirklich das, ähm, das Wenigste natürlich ist es ein bisschen merkwürdig aber ähm, ja das ist, äh, das ist die Besonderheit äh, von ESPN die bleiben da knallhart bei ihrem Monday Night Football
1: ja Hauptsache das Brand stimmt
0: du bist du bist nicht nur so ein bisschen Broncos Fan sondern ähm, dich hat es auch mal nach Colorado verschlagen oder zu spielen
1: ja, ich war schon mehrfach in äh, Denver, in Malhai zu spielen. Unter anderem auch mal gegen die Chiefs. Ähm, was aber leider für die Broncos nie wirklich gut endet, habe ich das Gefühl. Ähm, ja, da war ich schon öfter. Aber habe nicht wirklich Glück gebracht.
0: Wie siehst du, wie siehst du die, ähm, die Situation äh, in, der, in der Division? Ist das also Für mich als, als Chiefs-Fan ist immer der Blick in den letzten Jahren eher zu den Raiders, weil das irgendwie deutlich größere ähm, Derby-Konkurrenzsituation ist, deutlich größere Rivale. Wie siehst du ähm, aktuell die Situation zwischen den Chiefs und den Broncos? Ist natürlich relativ bitter mit, äh, mit Mahomes, der noch nie noch im nie Miles High verloren hat, noch nie gegen die Broncos verloren hat. Äh, wie, wie, wie ist das als Broncos-Fan in der Division aktuell?
1: Äh, aktuell ähm, natürlich eher düster. Ähm, aber gut, die Division eigentlich immer relativ ausgeglichen außer gegen die Chiefs. Deswegen würde ich im Moment tatsächlich behaupten, im Broncos Country äh, sind die Chiefs im Moment am verhasstesten. also der eigentlich größte Rivale. Sonst hätte ich immer gesagt, irgendwie finden alle die Raiders, ist irgendwie immer der größte Rivale gewesen über Jahre hinweg. Irgendwie keiner kann die Raiders leiden, außer die Raiders. Aber weil die Chiefs jetzt so oft gefühlt gegen die Broncos gewonnen haben, weil da irgendwie gar nichts ging für die Broncos, würde ich sagen, ähm, gucken alle irgendwie nur darauf, die Chiefs müssen endlich besiegt werden, die Serie muss endlich gebrochen werden. Und da ihr ja mit Mahomes jetzt ja euren Mega-Franchise-Quarterback habt, ist es natürlich dann noch ernster geworden äh, für uns, äh, weil da ja gar nichts mehr ging. Aber ja, deswegen gucken wir alle sehr, sehr neidisch, müssen wir zugeben, nach Kansas City.
0: Nee, ihr hattet ja, also ich glaube, ähm, gucken nach dem Spiel gerne nochmal gleich auf die, auf, die, auf die Saison insgesamt, aber die, die, die Broncos machen ja extrem viel richtig und haben nur das, das Problem an der einen, an der einen ähm, Position, aus meiner Sicht. Lass uns ganz zum Spiel gestern kommen, ich hatte ja so ein bisschen gehofft als Chiefs-Fan, Ach, Broncos, denen geht es gar nicht mehr um so viel. Die schonen sich, die wollen <lacht> sich nicht verletzen. Ähm, ich habe mal gelernt, äh, das letzte Spiel im Jahr ist für die Spieler aber eigentlich immer eher die Möglichkeit, sich zu zeigen, einen neuen Vertrag vielleicht sozusagen auch, auch rauszuholen und einen guten Abschluss zu haben. Und ich, das war auch mein Gefühl. So legten die, äh, so legte Denver los. Die waren super wach, super äh, interessiert daran, ähm, das kein, keine klare Sache äh, zu sehen. Wie war die Stimmung vorher bei den, bei den Broncos-Fans? Äh,
1: ja, gespalten, ehrlich gesagt, weil es gibt immer die eine Gruppe, die natürlich irgendwie dann doch auf den Draft schon guckt, weil die sagen, Saison gelaufen, ja, wie du sagst, bloß niemanden verletzen, äh, ja, Teddy war ja eh schon draußen. Äh, natürlich, der Einzige, der sich beweisen sollte für die meisten, da waren sie alle einig, ist, kann Drew Locke sich nochmal zeigen, ansonsten haben viele schon natürlich gesagt, komm jetzt, äh, letztes Spiel, was soll es, ne? egal, Hauptsache sich nicht blamieren, aber... Es ist dann doch gegen die Chiefs. Wie du schon sagst, die Spieler wollen sich zeigen. Und ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, die Spieler wollen dann doch noch für Vic Fangio vielleicht spielen, weil als Trainer wohl doch sehr beliebt bei den Spielern. Bei den Fans vielleicht eine andere Sache. Aber es war halt sehr gespalten. Also viele wollen dann doch das Spiel nicht abgeben. Ist ja halt doch noch das Heimspiel, das letzte. Ja, das kommt man dann eben auch bei den Spielern sehen. Das ist, wie du schon sagst, man will sich zeigen, man will zu Hause nicht äh, sich blamieren, man will äh, vor allen Dingen dann auch gegen die Chiefs nicht noch im letzten Heimspiel untergehen.
0: Es ging, ja, es ging ja eigentlich so die ersten zwei Dries perfekt los für mich und die Chiefs, ähm, fünf Plays, direkt der Punt ähm, und dann Mahomes äh, einmal über das gesamte äh, Feldmaschine, ich glaube fast 90 Yards, äh, am Ende einen relativ einfachen Pass auf Kelsey, ähm, da wirkt es so, okay, das funktioniert, die Offense funktioniert, äh, sie, sie haben ein gutes Gefühl für, für die Defense und dann ähm, kam ein bisschen Drew-Lock-Time, was ich wirklich, also mich wirklich überrascht hat, ich hatte ihn überhaupt nicht als mobilen Quarterback, der, der jetzt so viel läuft äh, im Kopf, er hatte schon ich glaube drei Rushing äh, Touchdowns, aber das war schon einfach eine, eine Machtdemonstration von Drew-Lock, der zeigen wollte, was er kann, oder?
1: Ja, äh, Drolok ist tatsächlich mobiler als manche denken. Das war noch nie eine Schwäche von Lok. Also ähm, im Vergleich zu, ich meine, Teddy kann auch laufen, wenn er unbedingt muss, aber natürlich nur die kurzen Dinger. Aber äh, dass er deutlich mobiler ist, war vielen schon klar. Also da hatte ich wenig Bedenken, immer schon gehabt. Das ist dann eher der sehr ja, unkonstante Wurf bei Drolok, was man auch in dem Spiel wieder gesehen hat manche Würfe, da sagt man wieder, oho, da ist der Arm, da ist das Talent und dann wieder Würfe, wo man halt denkt, ach, den muss man eigentlich an den Mann bringen, dann muss man oder da muss man den freien Receiver eigentlich sehen. Ähm, das sind eher die Schwächen bei Drew Lock. Da war so direkt im ersten Sorgen drive eine
0: situation hat. die mich, also ehrlicherweise, als der Ball dann flog, und äh, der Receiver, ich glaube, es war Jerry Judy in dem Moment, der war super frei, es war so ein bisschen so eine Burrow-Chase-Situation aus letzter Woche, äh, auf der rechten Seite, äh, und dann war mein Gefühl, ach gut, dass es Drew Lock war so einen halben Meter zu weit geworfen und dann gerade an den Fingerspitzen von, von Judy vorbei. Das ist, glaube ich, genau die Situation, wo man sich dann fragt, ist das der richtige Quarterback, oder?
1: Genau, genau das ist es immer. Und ja, ich sage es immer dieses 50-50, habe ich das Gefühl. So, dass man immer sagt, wie gesagt, und das spaltet dann auch wieder die Fans und wahrscheinlich auch die Coaches, wo man einfach sieht, der Junge kann es in vielen Situationen, ja, und dann sagen viele natürlich, Mensch, der hätte starten müssen oder der hätte mehr Zeit gebraucht. Aber dann kommen eben immer wieder diese Würfe, wo man denkt, ah, der hätte eigentlich genauer geworfen werden müssen in der NFL, also den musst du dann nicht so unterwerfen oder überwerfen. Und das ist halt wirklich 50-50 gefühlt über jedes Spiel.
0: Dann aber in der ersten Halbzeit wirklich zwei, zwei Rushing-Touchdowns. Gerade das zweite, wo er lange gewartet hat und dann gesehen hat, dass die Lücke da ist. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass, dass, dass die Broncos wirklich darauf gehofft haben, ähm, dass die, dass die Chiefs Man-Coverage spielen, um dann irgendwie die Lücken ausnutzen zu können. Also, sobald, sobald das also eine Raumdeckung genutzt worden ist, fand ich, da haben sie sich deutlich schwerer getan. Aber das waren die Situationen, wo Drew Locke wirklich sehr, sehr gut abgewartet hat, gesehen hat, wo Räume sind. Und dann, äh, dann sah das auch einfach alles sehr, sehr so gelehrt und gewollt aus, oder?
1: Ja, das sah auf jeden Fall gewollt aus. Ähm, da muss man aber auch sagen, äh, haben die Chiefs ja, ich will nicht sagen, ja doch, eigentlich haben sie ihn gelassen, Drew Lock, also die, als wenn sie ihn überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt haben. Ich glaube, äh, ja, wahrscheinlich auch gedacht, lass mal, na, ob man jetzt ihm die Lücke lässt, okay, glaube ich jetzt nicht, aber ähm, Drew Lock scrambled durch die Mitte und das hat eigentlich immer geklappt. Also die ersten zwei Mal habe ich das Gefühl, ist du lockt direkt jedes Mal durchgegangen. Und beim zweiten Mal war es, glaube ich, über 20 Yards sogar. Ähm, 23 ja. Hertz, genau. Gut, nee, natürlich. Ja, 23 sogar. Ja, ja das war, sah auf jeden Fall sehr gut aus. Auf, auf, allgemein die Broncos auf dem Boden. Also, das Run-Game sah unfassbar gut aus, eigentlich. Äh, da haben die Chiefs gefühlt alles durchgelassen. Ähm, aber wie gesagt, ja was die Würfe angeht. Ich glaube, das sieht man dann auch noch in den Statistiken. Ja, einfach keine Konstanz drin.
0: Er hat jetzt 12 von 24, 162 Yards, das also ist jetzt glaube ich keine, keine wirklich starke Performance eines Quarterbacks, aber eben durch seine zwei Rushing-Touchdowns dann schon nochmal irgendwie überzeugt, was glaube ich, ganz sinnbildlich ist für die Quarterback-Situation bei euch. Es ist immer so, man sieht ein bisschen bisschen was shiny und man hat das Gefühl, okay, da könnte was sein, aber so richtig funktioniert es nicht. Rushing fand ich ganz interessant, äh, für mich aus Fantasy-Sicht, was immer bisschen die Fragen, ist Melvin Gordon eigentlich noch da? Gestern war er auf jeden Fall da, hat irgendwie 12 Carries, 110 Yards, einen Touchdown, also über, über 9 Yards im Average und Javante Williams, der ja irgendwie die, die, das der Typ ist der eigentlich ab nächster Saison, wenn ich das dann voll übernehmen sollte, mit 3,8 Yards ja, jetzt nicht so stark. Der hat eben sehr, sich sehr tot gelaufen in der, in der, in der Box ähm, der Chiefs. Ähm, wie, wie siehst du die Rushing-Situation oder die, die, die Running-Back-Situation bei euch?
1: Ähm, ja, eigentlich habe ich überhaupt nichts zu meckern gehabt. Äh, Melvin Gordon eigentlich explodiert in den richtigen Situationen, hat die Lücken gefunden. Hat die richtigen Plays gemacht, hat vor allen Dingen zum Schluss, hätte ich fast gesagt, eigentlich die Broncos in die Siegssituation gebracht, finde ich, äh, oder zumindest in eine goldene Situation, um, ja, in, um die Chiefs unter Druck zu setzen. Und dann kommt wieder die eine Sache, die man Melvin Gordon immer vorwirft, äh, dann kommt halt doch so ein entscheidender Fumble oder Ballverlust, wo man einfach sagt, nein, wieder in der Red Zone, kurz vom Touchdown, wo wieder alle schreien, typisch Melvin Gordon, obwohl der natürlich sofort gestoppt wird. Also da, die Line wird ja sofort durchbrochen von den, von den Chiefs. Der kriegt da so einen dermaßen Hit ab, dass ich Melvin Gordon in der Situation gar nicht so einen großen Vorwurf machen will eigentlich. Aber das ist dann auch wieder so die Geschichte, äh, Melvin Gordon oder was wieder zu der Saison der Broncos passt, man denkt eigentlich, man ist am Ziel angekommen und kriegt dann wieder genau das Gegenteil um die Ohren gehauen. Ja, Javante Williams, dem Spiel jetzt hat er sich mehr oder weniger festgerannt oder totgerannt, passt ganz gut. Aber ja, ich sehe den in der Zukunft einfach, er hat so viel Power, wenn der fit bleibt. Ähm, ja, einfach ein Monster, also gestern ist er einfach mal nicht so durchgekommen wie sonst immer, das kann nicht immer in jedem Spiel passieren oder funktionieren, aber eigentlich mega Running Core, ähm, da sehe ich eigentlich kein Problem bei den Broncos in irgendeiner Hinsicht, nur eben wieder mal Melvin Gordon, eine Situation, wieder mal Ballverlust, wo man sagt, ah, Melvin, typisch Melvin Gordon leider, ähm, wo ich immer wie gesagt eigentlich gar keinen Vorwurf mache, weil da einfach die Leine überhaupt nicht gepasst hat. Ich weiß gar nicht, wer den Block gesetzt hatte, ob es glaube ich.
0: Der Er der der
1: der genau. hat nämlich total, total den Block verpasst oder verpennt. Nee, ist ich glaub, den Block gar nicht, die gar nicht, Lücke war,
0: gar nicht verpasst. Oder der sollte, glaube ich. Er hat ihn, glaube ich, nach innen weggeblockt und äh, da ich konnte der Edge Rusher, also Melvin Ingram, in dem Moment kam die Saison während der Saison von den Steelers, glaube ich, einer der der wichtigsten Faktoren für diese Defense kam durch und hat äh, wirklich fast in der Ballübergabe, äh, also es war Anfang des vierten Quartals in der Ballübergabe dann ähm, den äh, Melvin Ingram ähm, ja, völlig, völlig frei tackeln können. Und der, also ich bin bei dir, ähm, idealerweise ist, ist, ist ein Fumble eben äh, auch dabei verhinderbar für einen Running Back, aber das war schon eine Situation, also so, also ganz spannend zu sehen, es gibt dieses eine Bild, wo. Die Ballübergabe noch nicht fertig ist, Vlog Block liegt in, in, die, in, die, in die Hände des Running Backs und, und der Ingram kommt schon so einen halben Meter vor ihm auf ihn zu, also das ist die maximal ungünstige Situation. Ich glaube, Noah Fendt hat da den, den Block nicht gut gesetzt, hat den nicht rausgedrückt gekriegt, sondern wirklich eher den Weg freigemacht und die Lücke geschaffen und das war schon, also habe ich auch gedacht, boah, davor waren für mich Anfang viertes Quarter, die Broncos sind im Lead, sind immer die, die jetzt erst gescored haben, die, die Cheese konnten nur ein Field Goal machen im, im Drive davor, lagen lagen ähm, knapp knapp hinten, glaube ich sogar. Und dann und dann passierte so ein Fumble, das war äh, also das maximal Ungünstigste, was da passiert. Und da war mir dann auch klar, okay, das müssten wir eigentlich gewinnen, wenn es normal läuft. Also das war wirklich also eine Erfolg. Situation, die dieses Spiel am Ende wirklich ganz klar und deutlich entschieden hat. Und dann, dann war es Nick Bolton, der den Ball, ich glaube, für 86 Yards, äh, zum zum Fumble Six zurückgelaufen hat, das war dann der der Decider. Ist das typisch? Also ich, du hast einen Tweet direkt danach gemacht ja. äh, und das so ein bisschen als die typische Situation äh, der, der Broncos-Saison gemacht, eigentlich gar nicht so schlecht und dann am Ende dann doch verkackt, war so ein bisschen mein Gefühl. Ist das, wie du die Saison von den Broncos aktuell beschreiben würdest?
1: Ja, wenn du wirklich die Saison auf ein Spiel runter äh, schauen willst, und sagen willst, mit dem Spielzug siehst du eigentlich die ganze Saison, wie es gelaufen ist, dann guckt ihr genau den Spielzug an, den Drive an, der zum Fumble geführt hat und dann natürlich direkt zur Endzone für die Chiefs wieder zum Touchdown führt für Chiefs. Genau das ist das Spiegelbild eigentlich der Saison. Also der Drive sieht gut aus, man denkt, jetzt kommt gleich der Touchdown für die Broncos, eigentlich hat bis dahin alles funktioniert und dann passiert ein Play, wo irgendjemand nicht aufpasst, ein Fumble passiert oder ein Pick-Six und der wird auch noch in die Endzone getragen von der gegnerischen Mannschaft und nimmt die ganze Luft eigentlich raus. Und genau das ist eigentlich für mich die Saison der Broncos dieses Jahr. Vieles sieht gut aus, man macht sich Hoffnungen und äh, im ersten Spielzug ist die Hoffnung wieder komplett weg.
0: Aber ich, ich finde, find, um das große Ganze zu sehen, ich glaube, das, das Spiel jetzt war, war dann relativ egal für die, für die Saison äh, für euch. 7-10 geht man hinterher raus, äh, ihr seid ja auch sehr positiv gestartet, hat dann, glaube ich, zwei, zwei, drei Spiele verloren hat dann Von Miller abgegeben. Was für mich so ein Punkt war, wo ich gedacht habe, okay, dieses, äh, die, das Team möchte eigentlich gar nicht in diesem Jahr Erfolg haben, sondern äh, sie warten eher ab, gucken, dass sie, dass sie einen kleinen Rebuild machen um äh, dann eben die Möglichkeit zu haben, einen, einen Quarterback nach ihrem Gusto in irgendeiner Form zu bekommen, wahrscheinlich nicht im Draft, weil der Draft relativ Quarterback-los ist, könnte man fast sagen, aber zumindest die Chance zu haben, im, im nächsten Jahr dann äh, ordentliche Draft-Picks zu haben, mit denen man vielleicht traden kann, wo man überlegen kann, wie man wie man schafft, einen der, der hochkarätigen Tier-1, Tier-2-Quarterbacks nach Denver zu bekommen. Am Ende geht man mit 7-10 raus, das ist dann wieder so ein Durchschnitt. Man hat keine wirklich hohen Draftpicks rausgeholt. Man, man hat vieles Gutes gesehen. Ich glaube, die, die, die Broncos sind eins der besten Teams auf fast allen Positionen. Nur auf der Quarterback-Situation oder Position fehlt, fehlt wirklich eine, eine, eine sichere Nummer 1. Wie gehst du da raus? Was ist also Gerade nach dieser One-Miller-Trade-Geschichte, dem das ja auch wehtat, der wollte ja nicht weg von euch. Wie geht man da? Wie geht man dann mit so einer Situation um? War das jetzt die richtige Entscheidung? Ist das in Ordnung, weil man das Gefühl hat, das könnte nächstes Jahr was kommen? Oder geht man mit Hoffnung oder eher genervt aus so einer Saison raus?
1: Ähm, ja gut, nach einer Niederlage gegen die Chiefs geht man erstmal natürlich genervt am nächsten Morgen aus der Situation raus. Wenn man aber natürlich das große Ganze sieht, hast du schon recht. Also spätestens bei der Von Miller Geschichte habe ich eigentlich auch gedacht und haben, glaube ich, auch die meisten Broncos gedacht. Ähm, ja, das war jetzt das Signal. Wir sehen, bei uns ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja, wir sind jetzt noch kein Contender. Ja, auch wenn alle eigentlich, wirklich alle Dinge da sind, der richtige Mix da ist, nur eben der Quarterback nicht. Und dass Teddy zum Beispiel ein guter Game-Manager ist, ja, ein solider Quarterback ist und Joe Locke hat viel Talent, aber ist für mich halt auch nicht der Mann, der dann eben die Kohlen aus dem Feuer holt, wenn es um alles geht. Und dann habe ich eben auch gedacht, die Saison ist abgeschenkt und jetzt geht's schon in Richtung Draft nächstes Jahr und Free Agency. Und die Deals schon abzuwickeln. Und bei den Broncos passiert ja noch mehr. Da wird ja schon gesprochen. Ja, neuer Owner, ähm, jemand wie Peyton Manning hat sich ja schon angeboten, Interesse bekundet, da eventuell mit einzusteigen und, und, und. Also da fing eigentlich schon das Gerede an. Wie sieht's nächste Saison aus? Und das dann noch relativ, ja, dass man dann eigentlich noch im Playoff-Picture war für so lange, ähm, hat dann eigentlich auch bei uns viel überrascht. Also da muss man mal ehrlich sein. Ähm, da kann man vielleicht noch sagen, ist man eigentlich noch positiv aus der Saison rausgegangen, dass man eigentlich noch in fast allen Spielen jedes Mal mitgespielt hat und auch um den Sieg mitgespielt hat. Also ähm, da kann man sicherlich mit einem weinenden, aber auch wiederum mit einem, ja, hoffnungsvollen, ja, oder strahlenden Auge da rausgehen, denke ich, und dann wirklich schon auf die nächste Saison gucken. Und vielleicht kann man dann jetzt wirklich sagen, ja gut, jetzt haben wir einen etwas höheren Draftpick pick äh, kann man vielleicht noch positiver sehen als eher negativ, weil, ähm, ja, wie gesagt, da wäre jetzt die Saison sowieso nichts gegangen, denke ich. Ähm, und man hat in allen Spielen noch mitgespielt und ja, einfach abhaken jetzt und positiv in die nächste Saison gehen, was wir eigentlich gefühlt jedes Jahr jetzt gemacht haben seit 2015, seit dem Super Bowl sieg und ja, aber wie gesagt, es wird viel passieren nächste Saison, denke ich, nicht nur auf äh, was die Spieler angeht, sondern was Coaches angeht, was Owner angeht. Was, da ist also noch jede jede Menge Arbeit und viel, wo man wieder mit Hoffnung in die nächste Saison auf jeden Fall gehen kann.
0: Hast du denn das Gefühl, dass äh, Vic Fangio äh, am Anfang nächste Saison weiterhin auf eurer Coaching Bank sitzt? Das klang gerade eher nicht so.
1: Äh, nein. Ich denke, dass es das jetzt wirklich war für Vic Fangio als Headcoach der Broncos.
0: Also du erwartest den, den typischen Black Monday, äh, jetzt kommenden Montag, morgen ähm, und äh, da wird das Ende sein oder glaubst du, das zieht sich noch ein bisschen?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es jetzt relativ schnell äh, zu Ende geht, ja. Ich glaube nicht mehr, dass sich das noch zieht. Ähm, gut, wie gesagt, es kommt jetzt noch viel äh, auf die Broncos zu, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich denke, dass die da direkt schnell einen kurzen Prozess machen.
0: Gespannt. Okay, die Owner-Situation, da war ja Jeff Bezos mal im, im Gespräch. Äh, du hast Peyton Manning angesagt. Der kann es, glaube ich, nur mit im Konsortium, weil wenn es die mhm. Denver Broncos dann zu teuer ähm, und die Preise zu, zu weit im Himmel, als dass dann in irgendeiner Form die Chance ist, dass das was eine Einzelperson macht, außer dass es eben dann wirklich jemand extrem reich ist. Ähm, Glaubst du, das wird was Kurzfristiges sein und ändert das für euch etwas? Also es ist ja immer so die Frage, die Owner-Situation, die vielleicht ein Hire vom, vom General Manager dann bedeutet. Auch da gibt es ja immer wieder Kritik bei den Broncos. Glaubst du, da passiert dieses Jahr noch relativ viel?
1: Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass da so ziemlich alles durchgewürfelt wird. Ich denke aber auch, dass sich das länger zieht, als man denkt. Also was ich da so gehört habe. Und da kursieren so viele Namen und natürlich Konsortien. Und wie gesagt, die Broncos ist auch nicht billig, logisch. Ich denke auch, dass sich da viele zusammentun werden eher. Und dass dann vielleicht ein Peyton Manning sich halt daran beteiligt oder sich zumindest zur Verfügung stellt, da mitzuarbeiten. Aber ich denke, dass sich das vor allem noch länger zieht, weil da sind auch viele Köpfe mit involviert. Jetzt Elliot... Der jetzt auch lange, lange auch schon für die Broncos ganz oben arbeitet. Der Vertrag müsste dieses Jahr jetzt auch zu Ende sein. Ja, Elway ähm, meinst du, oder? Äh, ne, alle eigentlich. Auch auch äh, Elliot hier, okay. der immer im Head-Office der Broncos ganz oben gesessen hat. Ähm, wird vielleicht auch seinen Hut oder wird nicht mehr verlängert. Ähm, obwohl er schon seit vielen, vielen Jahren oben mitwirkt. Aber wie gesagt, ich, ich kann mir vorstellen, dass da wirklich alles komplett äh, von oben bis ja, gefühlt unten äh, neu gewürfelt wird. Und vielleicht braucht es das auch. Vielleicht muss das genau passieren. Nur das sollte hoffentlich möglichst schnell und klar passieren. Aber da wird so viel diskutiert schon und da wird noch so viel äh, gemacht werden müssen. Und äh, wer da jetzt am Ende wirklich übernimmt, werden wir dann sehen. Aber das wird im Endeffekt wahrscheinlich... Ja, der entscheidende Faktor halt sein. Wer übernimmt, was stellen diese Leute sich dann auch vor? Und wer ist dann nachher auch der offizielle Kopf der Organisation? Ja, das wird sich dann zeigen. Aber ich, ich befürchte, dass sich das noch länger zieht, als man denkt.
0: Sehr, sehr, spannend. Um nochmal ein bisschen auf die aktuelle Situation zu gehen. Die Chiefs sind jetzt ähm, heute Nacht oder gestern Abend einmal auf, die, ähm, auf den äh, Number-One-Seat äh, gegangen, haben die Titans verdrängt, weil sie einfach ein Spiel mehr haben. Äh, die Titans haben morgen oder heute Abend ein, ein relativ einfaches Spiel gegen die Texans, würde man meinen. Wenn man sich anguckt, dass sie das Hinspiel aber verloren haben, dann ist da natürlich nochmal ein bisschen Spannung drin, ein bisschen Druck drin, macht das nochmal ein bisschen interessanter so wie es aussieht, spielen die Chiefs gegen den also wenn, dann spielen sie gegen, den, gegen die Chargers, wenn die gegen die Raiders gewinnen im Division-Duell, wo der eine der, der letzten beiden Playoff-Seats in, in der AFC ausgespielt wird oder sie spielen gegen die Colts wen, wen, wen würdest du dir wünschen in den Playoffs, die Chargers oder die Raiders?
1: Hm, boah, schwierig ähm von den möglichen Teams wahrscheinlich boah, wahrscheinlich tatsächlich die Chargers. Weil die Chargers für mich diese Saison auch immer so, die haben tatsächlich so Phasen, wo die dich aus der Hütte schießen können und auch alles Talent mitbringen, wo man denkt, äh, gegen die will ich lieber nicht spielen und gegen den Herbert schon gar nicht in top Aber die hatten für mich auch meistens die Spiele dann auch dabei, wo die komplett abgefallen sind in ihrer Leistung. Wo man denkt, das sind jetzt aber nicht die Chargers, ich dachte, die alle so hochloben. Also, an einem schlechten Tag hätte ich lieber also die Chargers, also weil die haben immer mal Spiele gehabt, wo ich dachte, was ist denn da los? Aber gut, in der NFL kann man nicht wirklich vorher sagen, was passiert. Aber wenn, dann würde ich tatsächlich mir die Chargers wünschen.
0: Also, als, als dann würde ich auch etwas, etwas unsicher noch, ehrlicherweise. Ich, die Chargers, das war das, das Spiel haben, haben die Chiefs gewonnen, beide Spiele haben die Chiefs gewonnen, glaube ich, aber es war eben ein Spiel, was was Shootout war bis zum Ende spannend, war auch wieder im letzten Drive entschieden, da hat man jetzt gegen die Bengals auch gesehen, was eben ungünstig passieren kann, wenn man nicht mehr drankommt, wenn man seinen Quarterback nicht mehr aufs Feld kriegt, verliert man solche Spiele eben doch. Die Calls mit Jonathan Taylor als als dann, wenn wenn die Raiders gewinnen würden als ähm. Als, Gegner finde ich aber fast genauso unangenehm. Ich würde es den Raiders gönnen, einfach aus dem einfachen Grund, weil die so viele Rückschläge hatten, so viele Probleme haben, haben keinen richtigen Headcoach, haben in Wide Receiver 1 verloren, haben so viele Probleme, dass es echt eine, eine sensationelle Willensleistung ist, in dieser Division äh, und in der Conference dann noch ähm, in die Playoffs zu kommen. Das würde denen zu gönnen. Wir würden wahrscheinlich gegen die Bills spielen. Wäre einfach eine, eine Belohnung für die Saison 5, aus meiner Sicht. Aber das, das werden wir heute Abend erfahren. Dann gab es noch heute Nacht ein zweites Spiel, ähm, ganz spannend, ähm, Eagles-Cowboys, ich fand ich am fand Anfang interessant, dass, ähm, dass die Eagles gar nicht mit dem ersten, ersten Team angetreten sind, also weder, weder auf der Quarterback-Situation noch überall anders. Ähm, hatten sie, hatten sie ihre Starter direkt drin, die haben teilweise gestartet und sind direkt nach dem ersten Drive dann rausgegangen und nach dem ersten, nach dem ersten Play sogar, äh, damit Statistik eingetragen waren, Starter im Spiel <lacht> und danach raus. Hat vielleicht auch mit, mit, ähm, mit Geld zu tun, äh, was sie, was sie bekommen. Aber dann hatte ich mich eigentlich erwartet, dass ähm, das, was in der zweiten Halbzeit passiert ist, direkt vor Anfang an passiert. Aber eigentlich sahen die zweite Garde der Eagles in der ersten Hälfte bis, bis kurz vor Ende, bis vor zwei Minuten vor, vor der Halbzeit, gar nicht so schlecht aus, oder?
1: Ja, ich war erstmal natürlich überrascht, weil wenn man natürlich geguckt hat, äh, wer da alles aufs Feld gekommen ist oder wer da auch... Da, die Eagles hatten ja auch viele Spieler ja, Probleme wegen Corona. Und da habe ich wirklich gedacht, das sah ja nicht nur nach zweiter, das sah irgendwie nach dritter Garde aus teilweise. Äh, also da musste man ja tief blättern, wer da wirklich spielt. Ähm, ja, und natürlich, da habe ich auch gedacht, das wird wahrscheinlich relativ schnell abgefrühstückt werden für die Cowboys, die ja dann noch mit der vollen Kapelle so gut es ging angetreten sind ähm, und ja Hut ab für die zweite Garde der Eagles. Also die haben sich lange lange Zeit sehr gut und teuer verkauft. Also da nichts gegen zu sagen. Später natürlich äh, eine andere Geschichte, äh, aber bis zur Halbzeit eigentlich also wirklich Hut ab.
0: Aber der, der Unterschied, den ich gesehen habe und da auch auch, auch Respekt nochmal Richtung Garda-Minchu Uh, finde ich gar nicht so eine schlechte Leistung, uh, hat hat uh, eine unglückliche Interception am Ende gehabt, aber ansonsten eigentlich sehr, sehr ordentlich gespielt. Uh, der, der Unterschied, der von Anfang an sichtbar war, und das, das war am Ende, glaube ich, auch der Grund, dass uh, Doug Prescott wirklich eine sichere Pocket hatte. Von den ersten, ersten Drives an hatte ich das Gefühl, da ist wenig Druck bei dem, der steht wie so ein, wie so ein General in seiner Pocket und, und verteilt die Bälle. Uh, beide, finde ich, hatten nicht so viel, nicht so viel Erfolg mit ihrem mit ihrem Run, Kenneth Gainwell dann hinterher bei den Eagles ganz ordentlich, aber auch Elliott mal wieder ähm, ganz ganz durchschnittlich, hat relativ viele Carries gehabt, hat am Ende ein 4,8 Average pro Run und kriegt dann seine 90 Yards zusammen. Corey Clement hat gespielt, Pollard ist noch ist noch verletzt und wird geschont. Aber insgesamt, und äh, wer hat davon profitiert, äh, das Receiving Core der, der Cowboys, ähm, hatte hat Doug Prescott unglaublich viel Zeit bekommen. Ich finde, der Pressure, der da auf ihn kam, der war... Minimal kam überhaupt nicht an. Und ein Name, der bei mir so rausgesprungen ist, ist Cedric Wilson, der auch schon länger in der Liga ist. Der wird unrestricted Free Agent nach der Saison. Aber jemand, der einfach, also schon vor der Verletzung äh, von Gallup äh, irgendwie ins, ins Scheinwerferlicht gesprungen ist, aber der gegen die Receiver-Konkurrenz mit Amari Cooper, CD Lamb, Dalton Schulz auch echt gut aussieht, oder?
1: Ja, also allgemein, der ganze Quarter bei den Cowboys in der Offense äh, sieht allgemein super aus. Und da muss man auch wieder sagen, da sieht man wieder ganz klar, wenn Prescott die Zeit bekommt, wenn er seine Ruhe hat, dann ist Prescott ein Mega-Quarterback, der fast nie einen Fehler macht, der seine Bälle in Ruhe anbringt. Ähm... Ja, das ist dann, das werden wir dann in die Playoffs äh, sehen, äh, wenn er dann weniger äh, Zeit hat und mehr Druck bekommt. Ähm, ob er dann noch der Deck Prescott ist, den alle lieben, weil ich glaube, jetzt hat er auch seinen Franchise-Rekord und hat ja gestern auch wieder unfassbar geliefert, aber wie das, du schon sagst, hat er auch unfassbar viel Zeit
0: überrascht, 37 Touchdowns als Franchise-Rekord. Ich hatte jetzt erwartet, dass irgendeiner der, der glorreichen Cowboys-Quarterbacks in der Vergangenheit schon mal 40 Touchdowns gemacht hat. Dem, dem war nicht so.
1: Ja, das hat mich auch was überrascht. Aber gut, ich hatte ja Dick Prescott bei mir im Fantasy-Team, relativ erfolgreich. Habe natürlich immer schon die statistischen Werte verfolgt von Dick. Und ähm, da hatte ich das zufällig schon mal so mitbekommen und habe mir auch gedacht, Moment, die Cowboys mit der großen... History mit so viel Super Bowls und Siegen und ja, hat mich auch überrascht. Aber anscheinend ja gut. Natürlich werden auch viele sagen, ein Spiel mehr und zählt nicht. Und das ist immer die Diskussion jetzt bei vielen Rekorden, die jetzt vielleicht noch gebrochen werden. Aber trotzdem Hut ab. Also so, ähm, wirklich wirklich reife Leistung.
0: Was dann, was wirklich ganz spannend war, war der Name, der am Ende der ersten Halbzeit, äh, im zweiten Quarter dann plötzlich wieder für Furore gesorgt hat. Dalton Schulz hat zwei äh, Touchdown-Pässe von, von Prescott bekommen. Ähm, wie, wie hast du das äh, gesehen? Also, der für mich ein super spannender Spieler aus Fantasy-Sicht auf der einen Seite, äh, völliger, völliger Sleeper, der am Anfang der Saison plötzlich rauskam und da war. Aber ähm, auch noch mal eine, eine, eine Komponente, die den Cowboys ein bisschen gefehlt hat in den letzten, in den letzten, in der letzten Jahr nicht nicht langfristig, aber dann schon schon ein Tight End, der auch fangen kann, der auch irgendwie ein, ein Match-up-Albtraum ist äh, durch seine Größe, durch seine Körperlichkeit. Das ist etwas, was dem Team dann nochmal was gibt, was äh, gerade in diesen Red Zone Situationen schon sehr entscheidend sein kann. ne?
1: Ja, vor allen Dingen jetzt mit Blick auf die Playoffs. Also vor allem jeder Quarterback wünscht sich genau so ein Ziel. Ja, ja ich sag mal, frag mal mal Holmes und, und, und äh, ja, wenn der seine Zeit endlich hätte. Ich war, oder ich war schon ganz happy über den dieses Broncos, äh, ja, mit
0: Third, Third and Eight und als, äh, als Kelsey den Ball dann einfach sicher fängt und man weiß, okay, das ist eben die sichere Nummer, eben, da hast du recht.
1: Ja, dann einfach einen, einen, einen Baum da stehen zu haben, der auch. Power nicht nur Power mitbringt, sondern auch den Speed und ja, heutzutage Tight Ends ist sowieso der Wahnsinn, was die alles können, ja. Aber ja, das haben die das haben die Cowboys genau gebraucht. Und dass er dann wie Phoenix aus der Asche mehr oder weniger da ankommt, ähm, ja, egal wo er herkommt, Hauptsache man hat ihn, sag ich, äh, ja. Und freue mich natürlich ungemein äh, für, den, für den Jungen. Ähm, ja, und auf den wird es dann im Endeffekt ankommen. Äh, ich, ähnlich bei den Bills, äh, Nox hatte ja auch niemand äh, auf der Rechnung diese Saison. So wirklich. Ähm, ja, weiß nicht, wo das auf einmal herkommt oder ob die Coaches oder sonst was. da Einfach was richtig gemacht haben diese Saison. Äh, das, manchmal macht es einfach Klick. Und dann läuft's ne Das äh, kann man dann auch nicht so wirklich erklären, wieso es dann vorher nicht lief oder wieso es bei manchen später explodiert oder ob man dann plötzlich das Mojo gefunden hat. Ähm, ja, aber wichtig, wichtig auf jeden Fall für die Cowboys und für Prescott so ein Ziel zu haben.
0: Das, das auf jeden Fall ich glaube bei äh, bei Seth Wilson werden wir sehen wo dessen Weg hinführt ich glaube nicht dass der bei den Cowboys bleibt mit dem also mit den drei Top Receivern die sie auch bezahlen ich glaube nicht dass sie ihnen noch noch einen vierten Receiver bezahlen außer sie traden einen von den drei anderen aber ähm, ich glaube dass der äh, sich äh, die diese Saison die er jetzt hatte äh, vergolden lassen wird und äh, irgendwo World Receiver 2 werden möchte und da, glaube ich, auch eine gute Chance drauf hat. Was ich ganz spannend von der zweiten Halbzeit, das war dann wirklich ein bisschen Garbage Time. Im dritten Quarter nochmal ein Field Goal, wenig passiert, viel, deutlich mehr gelaufen lassen. Und danach zwei Rushing Touchdowns von Jaquan Hardy und Ito Smith. Äh, schon die Namen äh, sagen einfach nicht mehr so viel. Das war dann wirklich irgendwie, dass das Spiel auslaufen lassen. Der ähm, das hat, äh, hat sich ganz gut gezeigt. Doug Prescott hat seinen fünften Touchdown bekommen. Hat ordentliche Zahlen, 21 von 27 angebracht, 295 Yards, ich glaube genauso viel wie, wie Mahomes auf der anderen Seite circa. Aber das war dann wirklich ein, ein entspanntes Ausspielen und mich hätte gewundert, dass Doug Prescott trotzdem die ganze Zeit in der Pocket blieb, also auf dem Platz war und nicht ersetzt worden ist. Ich glaube, ein Play hat, hat Cooper Rush gemacht, aber ansonsten war das dann am Ende ein relativ einfaches Spiel für Dallas, oder?
1: Ja, das ist am Ende, wie würde man schon sagen, spätestens am vierten Quarter war eigentlich nur noch Stat-Padding. Also da ging es dann nur noch um die Stats, habe ich das Gefühl, weil da habe ich auch gedacht, ähm, ja, jetzt jetzt kommt man noch sehen, bei den Eagles fiel dann alles auseinander, ähm, da wussten alle, jetzt ist eh vorbei. Ähm, gut, ja, ich glaube nur noch, das Knie hat der ersatz Ersatzquarter weggenommen. Ähm, ansonsten habe ich das auch ein bisschen gewundert, dass da, dass man Prescott da drauf gelassen hat. Ich weiß nicht, ob man da noch irgendwelche wirklich, ob es da um irgendwelche Statistiken ging oder äh, ob, ob Prescott vielleicht dann noch in seinem Vertrag eine Extra-Klausel hatte, wenn du noch ein paar Yards schaffst <lacht> oder so, dann äh, gibt es einen Bonus, weil anders konnte ich mir das auch nicht erklären, weil äh, die Eagles waren dann im vierten Quarter dann wirklich, also die waren besiegt, also da muss man ja, müssen wir ganz ehrlich sein. Aber wie gesagt, Hut ab zu den Eagles, also bis zur Halbzeit. Oder bis zum Ende eigentlich alles gegeben. Jeder hat versucht, sich noch zu zeigen. Ich kann auch gegen Minschu nichts sagen. Ich liebe Garner Minschu. <lacht> ich finde, das ist ein ganz toller Typ, ein toller Quarterback auch. Bin auch gespannt, wie bei dem der Weg weitergeht. Aber wie gesagt, ja, Garbage-Teil. da ging es dann um nichts mehr. Und dementsprechend sieht dann auch der Score am Ende aus. Ja,
0: Ganz spannend wird es in den Playoffs. Ich hatte vor zwei, zwei oder drei Wochen gesagt, dass ich äh, mir vorstellen kann, dass die Cowboys auch wirklich die, die NFC gewinnen. Äh, Green Bay war immer ein bisschen glücklich mit den, mit den, äh, mit den Duellen, die sie hatten. Ähm, haben natürlich einen unfassbar starken Aaron Rodgers, aber äh, dahinter fand ich Dallas fast stärker in der Offense nochmal aufgestellt. Wenn Duck irgendwie ins Laufen kommt, hängt natürlich sehr davon ab, wie viel Druck hat er, wie viel Verteidiger hat er dann im Gesicht. Ähm, die haben jetzt, und ähm, ich, ich kann da immer empfehlen, den espn playoff machine ähm, da mal reinzugucken, um ein rumzuspielen, während, während bei den Chiefs das sehr nach nach Chargers und oder Colts aussieht, ist es bei Dallas, ähm, die Cardinals oder die, die Rams, gegen die, die sie spielen werden, ähm, ein bisschen darauf ankommt. Also sie sind Fourth Seeds, der schlechteste, der die Division gewonnen hat, sozusagen äh, mit 12-5 ähm, und sie sind in der Situation, dass sie dann gegen den, den, den nächstbesten äh, Wildcard-Gewinner äh, sozusagen spielen müssen. Das wird wahrscheinlich Arizona oder Rams sein, gegensätzlich zu dem, der der deren Division gewinnt. Und das ist wirklich eine spannende Frage, weil das natürlich ein harter Gegner ist. Die Cowboys haben in den letzten Wochen oft verloren gegen jemanden, der positiv war, haben gegen die Cardinals in der letzten Woche relativ knapp, aber ähm, am Ende dann doch, glaube ich, auch verdient verloren. Äh, wie siehst du deren Möglichkeiten, tief in die Playoffs reinzukommen oder endet das nächste Woche?
1: Ja, du hast gerade das richtige Stichwort gesagt, nämlich äh, Teams mit positivem Record weil ähm, das denke ich mir nämlich jedes Mal, irgendwie müsste doch die Zeit der Cowboys kommen. Bei der Offensive, ja wenn man dieses Jahr die Statistiken guckt, da spricht eigentlich vieles für die Cowboys, wenn alles läuft. Und dann guckt man eben, gegen wen haben sie gewonnen, wo hatten sie Probleme. Und dann sieht man wieder, bei vielen positiven Teams sah man eben schlecht aus. Und das scheint immer dieses gute alte Cowboy-Problem zu sein. Sieht toll aus, offensives Feuerwerk oft, ja, und äh, hype, hype, hype. Und dann geht es in die Playoffs rein und äh, dann ist direkt wieder Schluss. Und das kann ich mir leider bei den Playoffs jetzt genau wieder vorstellen. Dass man, wenn man zum Beispiel gegen die Rams antritt und Deck eben vielleicht unfassbaren Druck bekommt von der Defense, der Rams, dass die dann leider ja demaskiert werden vielleicht und alle wieder sagen werden, ja, das sind wieder die Cowboys, wo wir alle gesagt haben, ähm, die werden in den Playoffs sowieso nichts reißen. Bei den Cardinals, sollten sie wirklich auf die Cardinals treffen, ähm, ja würde ich gerne sehen, ehrlich gesagt. Ähm, da denke ich, haben die Cowboys eigentlich eine gute Chance, aber ja, die müssen jetzt liefern, also ich bin da auch noch nicht 100% von überzeugt, ehrlich gesagt. Was auch leider mit den letzten Jahren wirklich zu tun hatte, weil die Cowboys hatten oft eine gute Regular Season und haben es dann wirklich ja, verbockt in den Playoffs.
0: Das, das stimmt definitiv. Der Gegner, die, die Eagles äh, werden sehr wahrscheinlich, ich habe ein bisschen rumgeklickt und geguckt, was, was möglich ist mit den Ergebnissen, sehr wahrscheinlich auf die Buccaneers treffen. Das finde ich ganz spannend, weil bis vor ein paar Wochen hätte ich dir gesagt, okay, die sind klarer Top-Favorit ähm, im, im NFC-Conference-Finals gegen die, gegen die Packers zu stehen und dann eben noch eine gute Chance, das zu gewinnen wieder wie letztes Jahr. Jetzt ist Antonio Brown raus, Godwin ist raus, Evans ist, ist vielleicht sogar noch angeschlagen. Ähm, wie siehst du da die Chance für Philadelphia, die natürlich ihre Stars wieder zurückbekommen, ganz anderes ganz anderes Matchup dann in der nächsten Woche, ähm, haben mit Covid den großen Vorteil, dass sie jetzt wahrscheinlich einen Großteil ihrer Spieler damit durchhaben und relativ äh, entspannt in die Playoffs gehen können. Siehst du, haben die eine realistische Chance, äh, Tampa Bay und Tom Brady zu ärgern?
1: Also in der NFL hat grundsätzlich jeder immer eine Chance, vor allem wenn man nur ein Spiel hat. Ähm, ja, natürlich haben die eine Chance. Aber ja, du hast es schon gut angesprochen. Ne? Ähm, angeschlagen, die backen hier ähm, Jetzt, so habe ich noch gar nicht dran gedacht. Natürlich, theoretisch hatten viele Spieler jetzt äh, ihre, ihre bei, sage ich mal wieder, ihre, ihre freie Zeit. Ähm, das könnte tatsächlich ein Faktor sein. Vor allen Dingen, die Eagles haben ja wirklich eigentlich nichts zu verlieren. Also ähm, wenn man in die Playoffs kommt, ja, äh, Anfang der Saison, glaube ich, haben viele Eagles-Fans, natürlich ist man immer hoffnungsvoll, aber hatten da wirklich viele die Eagles so auf der Rechnung, ähm, ja, wenn du dann gegen den Champion antreten solltest, ähm, dann hast du wirklich nichts zu verlieren, kannst All-Out spielen. Ich bin gespannt, also ich würde die Eagles auf jeden Fall nicht abschreiben. Also ich denke, das wird eine ganz knappe Kiste werden. Ich denke, das wird äh, ein gutes Spiel werden. Ich denke, da können sich viele noch äh, wundern und sich die Augen reiben am Ende und sagen, oh, guck mal an.
0: Ja, extrem extrem spannend, letztes Jahr noch wirklich mit Abstand die schlechteste Division, die NFC East. Jetzt haben die zwei Playoff-Teilnehmer äh, in, in ihren Reihen und... ähm. Da bin wirklich wirklich interessant zu sehen, wie das da weitergeht. Für dich als Broncos-Fan, äh, wo geht deine Leidenschaft hin? Bist du jetzt Rams-Fan, weil, weil Von Miller noch eine Chance auf den Titel kriegen soll? <lacht> ähm,
1: ich würde es Von Miller tatsächlich wünschen. Und nicht nur Von Miller, sondern tatsächlich auch äh, Matthew Stafford würde ich tatsächlich auch wünschen. Deswegen geht mein Wunsch tatsächlich so Richtung Rams. Ähm, eigentlich nur, ja, tatsächlich wegen den beiden. Ähm, ansonsten ist es mir eigentlich relativ egal. Ich wünsche mir einfach nur spannende Playoffs. Und die werden wir wahrscheinlich auch mit Sicherheit kriegen. Ähm, ja, das wünsche ich mir eigentlich nur. Und ansonsten, klar, Von Miller wäre natürlich eine ganz tolle Geschichte. Ist natürlich ein Riesenheld in Denver, ist ein super Typ. Ähm, dem würde ich es tatsächlich wünschen. Und dann kann er ja direkt im nächsten Jahr wieder zurück zu den Broncos gehen. <lacht>
0: Wie, wie, wie ist dein Gefühl mit den Division Rivals, äh, Chiefs und dann Chargers oder Raiders? Gönnt man denen was äh, in den Playoffs oder am liebsten?
1: Ah. Gönnt man out? Schwierig, schwierig. Also ich bin jetzt nicht so ein Hater oder so ein, ja, wie es ja oft bei vielen ist, ähm, die einem gar nichts wünschen. Also ich kann, ich, ich kann schon gönnen. Also wenn ich sehe, dass ein Team großartig aufspielt, ähm, muss aber ehrlich zugeben, die Chiefs hatten jetzt in, ja, vor relativ kurzer Zeit schon ihren Super Bowl jetzt gehabt. Ja, die brauchen nicht unbedingt jetzt direkt wieder einen Super Bowl, also sind wir mal <lacht> ehrlich. Und ähm, <lacht> wenn es die Raiders nicht schaffen sollten, dann werde ich jetzt auch äh, nicht weinen, also, ähm, aber gut verdient hätten sie es wahrscheinlich schon, ähm, zumindest in die Playoffs zu kommen. Aber ansonsten, ich würde jetzt nicht weinen, wenn sie direkt ausscheiden, aber ich bin jetzt auch kein Hater. Wenn die gut aufspielen sollten, die Chiefs zum Beispiel in den Playoffs, dann, dann akzeptiere ich das schon. Dann sage ich dann auch verdient.
0: Gibt es eigentlich für dich oder für die Broncos-Fans so eine ähnliche Geschichte wie bei den Chiefs im Raiders-Stadion? Also unter dem Raiders-Feld soll ja eine Chiefs-Kingdom Fahne äh, begraben sein. Äh, ich freue freu mich jedes Mal drüber wieder, wenn die Chiefs bei den Raiders spielen und das läuft da ja immer sehr, sehr gut. Also das äh, ist so ein Lieblingsgegner. also Noch, noch mehr als die, als die Broncos in den letzten Jahren sind das Gefühl die Raiders, weil, ähm, weil das in irgendeiner Form von der Offense her sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, gibt es gibt so eine Geschichte, die, die du auch mit einem der Division Rivals hast?
1: Ähm, so eine richtige Geschichte kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Also, äh, ich habe da jetzt nichts, oder die Broncos allgemein haben da, soweit ich weiß, jetzt nichts vergraben. <lacht> ähm, in Colorado sind die Leute tatsächlich nicht so abergläubisch. Ähm, nein, also da geht auch niemand irgendwie, dass das Pferd mal von der anderen Seite aus Feld kommt oder äh, irgendwelche Rituale da vor dem Spiel passieren, die man nicht auch in jedem anderen Spiel hat. Also das jetzt nicht. Also... Ähm, Rivalry ist schon da mit allen, aber ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass es jetzt irgendwie so wie bei den Chiefs Raiders. Man mag alle nicht, aber man hat jetzt auch nicht, irgendwie, man benutzt jetzt auch keinen Wunschzauber oder sowas. Also das brauchen wir in Denver nicht. Vielleicht brauchen wir es doch jetzt, wo du es sagst, vielleicht hilft es ja. Vielleicht sollten wir das machen.
0: Ich habe noch eine letzte Frage. Welchen Quarterback wünschst du dir für die nächste Saison? Russell Wilson. Das ist, das ist ein gutes Schlusswort. Da bin ich gespannt. Äh, der hat ja gerade gesagt, er möchte mit, mit Seattle noch Erfolge feiern den Super Bowl wieder gewinnen. Mal gucken, wie das dann in den nächsten Monaten aussieht. Also da kann sehr viel, viel Bewegung noch reinkommen. Vielen, vielen Dank, äh, Daniel. Wer, wer dir folgen möchte, einfach Football verrückt bei Twitter oder Instagram eingeben, nehme ich an. Und ähm, da kriegt man alle Infos über die Broncos. Du hast das Ziel, die Broncos nach Deutschland zu bringen. Äh, wie, wie bist du da aktiv? Bist du äh, Teil eines Fanclubs?
1: Äh, da bin ich tatsächlich einfach nur lose über Twitter aktiv. Äh, kein Fanclub. Ähm, einfach nur add Football verrückt. Äh, wohlgemerkt Football, das portugiesische Football, weil ich ja auch Fußball verrückt bin. Ähm, also wer auch gerne über Fußball redet, der kann mich da auch äh, adden bei Twitter. Die,
0: die Borussia aus Dortmund.
1: Genau, BVB-Fan, ja. Und, äh, also, aber wie gesagt, ohne keine, tiefer keine, reinzugehen,
0: gestern zumindest da einen sehr positiven Tag.
1: Ja, immerhin, immerhin. Fast, fast zwei positive Ergebnisse. Aber man kann nicht immer alles haben, aber ja. Für, für äh, mich jetzt Dortmund, BVB als und Broncos, da Dortmund und Chiefs Fan,
0: ich, ich war gestern ganz zufrieden sportlich.
1: Ja, das glaube ich gerne.
0: <lacht> Sehr schön, dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Wir freuen uns auf spannende Spiele heute, heute Abend. Euch einen, einen schönen letzten Spieltag der Regular Season. Danke dir, Daniel, dir jetzt einen schönes Nickerchen oder ein schönes Frühstück. Aber äh, wir hören uns später noch. Bis dann. Ciao. Tschö.